0: 新邵惊天复仇案，李青海。这是一宗何等的惊天大案！一家十三口满门遇害，年龄最大的四十二岁，最小的还是两岁幼儿。这是一场何等惊心动魄的战斗！全省三千民警布下天罗地网，围追堵截，浴血奋战，仅用二十个小时便将杀人恶魔擒获。一九九九年八月三十一日。湖南省邵阳市新邵县平上镇磨石小 学， 新学期开学 后， 交完学费的孩子们带着一份新的希望和期盼离开了学 校， 热闹的校园又恢复了昨日的平静。快 走， 再晚信用社就关门 了， 这么大笔钱放在身上不安全。马上就走。会计李莫仪拿起装着六万九千一百九十五元的学费的黑提包。和老师刘明华、李洪东匆匆骑摩托车往平上镇红溪信用社赶，天已经有些昏暗，行人渐渐稀少，摩托载着他们在曲折盘回的山道上疾驶。车至菊花桥，突然路边窜出五名男子，提刀携枪，杀气腾腾的横立在马路上。开车的刘老师一见这阵势，知道大事不好，但已容不得他后退，又不敢贸然前冲，车子“嘎”的一声尖叫着停在路中央。几乎就在同时，两只手枪和三把一尺多长的尖刀同时对准了三人。看着这寒光闪闪的尖刀和黑洞洞的枪口，三名老师吓出一身冷汗。李莫疑壮着胆子抬起头来：“啊，李青海，你想干什么？干什么？我知道你包里有钱，但是你是我老同学，我不为难你。你把钱在这里交给我，免得别人以为你我是一伙的。”你们三个跟我回学校，我要当着所有人的面来抢。高抬贵手，这钱不是我们自己。见李青海称同学，刘老师腿肚子不再打哆嗦。呸！李青海朝地上吐了一口唾沫，又用脚使劲的踩了一下。给你个棒槌当针，我去你妈的！不在这里抢你的钱，就是给你天大的面子了。再啰嗦，就别怪我不客气了。就是，走，再不走就动手了。其余四名男子把手里的刀枪捂得霍霍作响。李莫仪艰难的抬起脚来。你们看见了吗？明人不做暗事，是我李青海抢走了李莫仪的钱。摩石小学校门口，李青海扬起了从李莫仪手中抢过的包，像得了金牌的运动员一般，朝几个正准备离开校园的老师得意扬了扬。事业天已麻黑，新邵县公安局刑警大队接到平上派出所打来的电话。众民警火速驱车赶赴现场，车至坝上镇张家坪地段，一伙诚惶诚恐的村民拦住了小车：“快快，三长村出人命案了，一家里死了十几个呀、啊！”这爆炸性的消息把民警们一下子震懵了。在祖国母亲五十华诞的大喜日子里，在举国欢庆、喜悦祥,祥和的气氛中，作为一方平安的守护神，发生如此重大的凶杀案，他们感到巨大的精神压力。他们一面安排人迅速报告，并请求上级部门增援，一面调转车头向三长村急驶。昔日山清水秀、景色宜人的三长村，此时已是血腥冲天，笼罩在一片浓浓的恐怖气氛之中。一栋红砖壁瓦的农舍里，十具尸体横七竖八，三名被砍成重伤者还在呻吟不止，其惨状不忍目睹。一个小时后。新邵警方火速查明抢劫杀人连环大案的元凶就是李青海，其帮凶为劳改释放人员梁在喜、钟高才，外号“药癫子”的李军及小寡头李洪成。李青海究竟是何许人也？为何如此胆大妄为，杀人如麻呢？二十九年前，新邵平上镇三长村，一栋简陋的农舍里，一声婴儿的啼哭打破了山村的宁静。引来了许多看热闹的村民。哎，这小子虎头虎脑，将来一定会有出息的。左邻右舍的恭维令躺在床上的女人叹了一口气。这个小生命的降临，与其说带给他的是做母亲的喜悦，倒不如说是对父母包办婚姻的无奈选择。这个孩子的名字就叫李青海。李青海在父母无休止的争吵声中一天天长大。他不明白为什么母亲总挥着一张永远也没有笑容的脸。三年后，母亲不辞而别，将满目凄凉的家和不到三岁的小青海留给了老实巴交的农民李默吟。也许是品尝过不幸婚姻的痛苦，不到三十岁的李默吟带着三岁的儿子没有再娶。单身汉的日子不好过，又当爹又当妈，没娘的孩子日子更难熬，因为没有母亲的缘故。李青海常常遭受无缘无故的白眼，使他那颗小小的心浸泡着苦汁。父子俩相依为命，转眼李青海已长成五大三粗的汉子。生性贪玩的李青海，读初中时便染上了偷鸡摸狗的恶习。一九八八年，生母病重，也许是出于忏悔，也许是对人世间留下的那点骨血还有着深深的眷恋，母亲病逝时一再捎信儿，叫李青海见上最后一面。去吧，青海，到底是你的生母，骨肉连心呐、啊。李默吟尽管也恨妻子，但在妻子面临临死前，还是劝儿子去见母亲最后一面。不，当年他狠心丢下我们不管，我死也不会原谅他的。李青海一口回绝。也许连李默吟也不知道，在他家门口的那棵歪脖子桃树上，刻着十多条深深的划痕。其中最深最长的，就代表他对母亲刻骨铭心的恨。李青海认为，他和父亲的一切不幸都源于他的母亲，而桃树上其他的每一条划痕，都代表着李青海的一个个仇人。谁欺辱了他，就给谁刻上一道。一九八九年底，李青海伙同他人盗窃作案，被冷水江市公安局收容审查。李青海被关押后，李默吟在当地更加抬不起头来。每到看守所看望儿子，他总是一肚子诉不完的怨屈。一九九零年春，与李兴海一样同是梁上君子的三常村村民李子文，打烂李墨银家的玻璃窗户，入室行窃，没有得逞。四月十六日，李子文的弟弟李洪才又一次从打烂的玻璃口钻进李墨银的家中行窃。李墨银得到真凭实据后，手提杀猪刀，气急败坏的来到李洪才家。要托李洪才到平上派出所去评理。李洪才既然敢在大白天入室行窃，也不是省油的灯，岂肯轻易就范？双方扭打起来，慌乱中杀猪刀砍在了李莫银的脖子上，可怜李莫银颈动脉血管被割断，当即倒在血泊之中，一命呜呼。李洪才投案自首。李青海被取保候审，回家料理父亲的丧事。漆黑的棺材前。昏暗的豆油灯照着李青海那张阴森恐怖的脸。一向孝顺的李青海没有哭泣，也没有眼泪。葬礼后，他十分客气地拱手送走前来料理后事的众乡亲。回到看守所，很重哥们义气的李青海主动找到办案民警，检举了一起特大抢劫案。因为有重大立功表现，至少有三年牢狱之灾的李青海被从轻发落，判处有期徒刑三年，缓刑三年。恢复自由后的李青海，第一件事便是跪在李莫吟的坟前，用针在他肥实的手臂上狠心的一针一针的扎下去，鲜血染红了李莫吟坟前的土地。君子报仇，十年不晚，爹，你等着。这一回，李青海没有刻仇桃树，而是刻在手上，印在心里。一九九零年夏天，从看守所回家后的李青海，不再叫李青海，而成了李天仇。意与杀父之仇不共戴天，谁将成为李青海出世牛刀的对象呢？此时的他既没有雄厚的经济实力，也没有帮手。一天晚上，李青海站在镜前，端详着那浓眉大眼、细皮嫩肉、还算讨人喜欢的脸，一丝奸笑浮现脸面。蛙鸣阵阵，长夜难消。嫂子，寂寞吧，要人陪吗？天已经不早了。衣冠楚楚的李青海来到李子文的屋前，见他的妻子正在黯然神伤，便拖了一把小板凳坐在他的对面。此时，李子文因盗窃罪正在服刑，青春年少、独守空房的妻子萧女正落寞无聊。见李青海套近乎，不禁好生感慨，泪水在眼窝里打着圈人生在世，及时行乐，为个不中用的男人守活寡，值吗？李青海趁热打铁。见萧女不吱声，知道有缝可钻，便顺势往她身边靠了靠，用手抹去她挂在脸上的泪花。让我陪陪你吧，嫂子，你聪明能干又漂亮，自从你嫁到三长村，我就打心眼里喜欢上你了。李青海读书读得不多，但从小是能说会道，是有名的嘴甜哥。久守空房，耐不住寂寞的萧女哪禁得住此时送来的温存和奉承。只几个回合，便投入了李青海的怀抱。